0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditeurs à Nîmes, Montpellier et Perpignan, bonjour aux personnes qui sont dans la salle au Gazette Café aujourd'hui, bienvenue sur Radio Aviva pour ce café littéraire en partenariat avec le Chevrefeuille étoilé et le Gazette Café. Donc c'est un café littéraire avec Janine Tesson qui va nous faire découvrir son dernier ouvrage, La Martienne, publié au Chevrefeuille étoilé. Si vous vous attendez à voyager sur Mars, eh bien non, vous allez voyager au plus profond de sa vie, de la vie de l'auteur. Nous verrons comment elle se voit tomber du ciel. Janine Tesson, bonjour. Bonjour, Bernard. Bonjour, votre carrière d'auteur est très riche. et Il est impossible d'énumérer l'ensemble de vos ouvrages puisque vous publiez là votre 48e roman en 30 ans d'écriture, oui. euh, donc un, un roman paru le 12 mai 23 Et euh, je voudrais d'abord vous demander, euh, vous êtes né au Maroc, vous avez vécu en Côte d'Ivoire avant de vous installer à Montpellier. Donc deux questions, euh, comment on commence à, à écrire Comment on se dit, tiens, je vais écrire Et euh, est-ce que ce sont ces expériences de, de lieux divers et de cultures diverses qui vous ont amené à écrire
1: euh, pour moi, personnellement, euh, je, je ne me suis pas dit « tiens, je vais écrire euh, ». Pour moi, l'écriture euh, a été très très vite euh, une part euh, très importante de ma vie. Tout de suite que, Tout de suite. Un petit que... journal
0: euh, adolescent. Non, 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 <rire> mais
1: parce que j'étais dans une famille très sévère où les, où les enfants n'avaient pas le droit de parler.
0: Ah, à l'époque, c'était comme ça. Oui. Ah, et moi, j'avais
1: pareil. On ne parlait pas à table. <rire> et quand j'ai, j'ai appris à écrire, euh, je me suis rendu compte que je pouvais écrire ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de dire, et que personne ne me dirait tais-toi. Parce que tais-toi, c'était la phrase la, la plus, que j'entendais le plus souvent, que j'ai entendu le plus souvent dans mon, dans mon enfance. Donc, Janine Tesson, un espèce de liberté quand on prend la plume. Voilà, et... Presque
0: le seul moyen d'expression, Oui, avec euh, le temps d'exprimer ce qu'on veut comme on le veut. C'est ça qui vous avait, qui vous a motivé au démarrage.
1: C'est pas, enfin, pas, pas le dire enfin,
0: l'âge écrit comme je temps,
1: veux. C'est la liberté et puis l'écriture, c'était une nécessité. Si si je voulais pas devenir folle parce qu'on me on me confinait dans le silence, j'avais l'écriture qui est une parole silencieuse. Donc, euh, l'écriture,
0: là, a un rôle énorme vis-à-vis euh, -vis de votre mental et de votre confort mental, je dirais. Oui, oui, oui. Et donc, euh, quand vous avez changé comme ça de lieu, de culture, euh, en revenant vers la France, vers Montpellier, est-ce que ces différentes expériences vous ont aidé, justement, à vous situer, vous, par rapport à ce qu'il y avait autour de vous
1: Ah ben, euh, tout toutes les, toutes les expériences nous, nous enrichissent. Et l'expérience la plus enrichissante, bien sûr, c'est d'aller s'installer dans une autre culture. Oui. Et là, on, si on, si on est suffisamment ouvert, si on est suffisamment, si on s'imprègne suffisamment de, de l'autre culture, on, on devient une autre personne, plus riche. On n'abandonne on pas sa culture, mais on s'enrichit mais on de, de la culture des autres. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout, par exemple, mesuré à quel point le fait d'avoir vécu mon enfance au Maroc. Je, je, je suis partie du Maroc, j'avais 11 ans. Oui. Donc je, je pensais que c'était rien le Maroc, pas du tout. Et quand j'ai commencé à écrire, et qu'un jour je me suis mise à écrire des contes Orientaux, des contes érotiques orientaux. J'ai bien chose, compris. <rire> <rire> J'ai bien compris que c'était tout le Maroc. Qui revenait, mais qui revenait euh, euh, dans ce qu'il avait de plus sensuel, de plus vivant. Alors que mon expérience au Maroc n'avait pas été si drôle que ça. Oui, oui, oui. <rire> C'était pas facile.
0: Alors, euh, Janine Tesson, euh, vous écrivez des nouvelles, des romans noirs, des œuvres théâtrales, de la littérature générale pour enfants aussi. Euh, donc, euh, ces différentes formes, comme ça, c'est très rare que les gens arrivent, un auteur arrive à changer de forme. Comme comme ça, euh, qu'est-ce que ça vous apporte comme ça d'aller d'une forme à l'autre? Ben C'est pas que
1: ça m'a. Je ne, je ne choisis pas en réalité. Quand je, la première fois que je me suis vraiment lancée dans l'écriture, euh, j'avais 44 ans. Quand mon livre, premier livre est sorti, j'avais 45 ans. Et donc, je m'étais empêchée pendant toutes ces années d'écrire, et, et d'écrire quelque chose qui pourrait être publié. Et euh, je me suis empêchée de penser que je pourrais devenir une écrivaine. Mais le jour où je me suis lancée, j'avais un tel désir d'écrire, une telle boulimie, un tel plaisir de... Vous de, aviez pris de l'élan. Oui, oui, que... que tout que je voulais tout aborder c'est pas que je voulais mais que mais ça se faisait comme ça et donc
0: selon ce que vous avez à dire un style s'impose oui
1: oui et, ça. et sans même que parfois que je le décide parfois quelque chose me me frappe me m'émeut et ça devient un livre pour les tout petits oui. ou euh, une pièce de théâtre ou une poésie de trois vers mais chaque fois ou une nouvelle, mais, mais je ne prémédite pas. C'est ça. Alors, euh, vous êtes même arrivé
0: là à publier en ligne, ce qui est rare hein, quand on part sur l'édition. Vous avez quelques publications. En ligne quand même de de, de texte, c'est-à-dire euh, sur Internet. Vous arrivez euh, à.
1: Bah, c'est-à-dire que mes maisons d'édition euh, ah, pub. euh, publient des des e-books, mais autrement non. Moi, je je n'écris pas. Pour, Vous euh... n'écris pas pour ça. Non, pas ah, du tout. Moi, non, non,
0: non <rire> parce non. que c'est un autre rapport à l'auteur, au lecteur, etc. C'est très différent.
1: Non, moi, je suis euh, de la vieille école. Je j'écris ce que j'ai en moi et ce que je veux dire au moment où j'écris et puis je, je donne mes livres comme un cadeau à ceux qui veulent bien les, les acheter c'est un cadeau payant mais c'est quand même un cadeau c'est un don et... de soi quand même un livre oui c'est un don j'ai je, je vraiment ce sentiment euh, même par exemple, quand je, en ce moment, je, je fais pas mal de communication autour de, de martienne, oui. parce que c'est un livre qui m'est, qui est très important pour moi. Mais... Alors, c'est une autobiographie, c'est oui. nouveau, euh, et c'est
0: surtout, elle est rédigée un peu hein, sous forme de roman, un oui, peu oui, distancié oui, 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 oui. comme ça. Mmh. C'est une pudeur
1: Non. C'est c'est que avec le recul, je regarde ma vie et je me dis, c'est comme un roman, quoi. Et j'ai eu envie de l'écrire comme j'écrirai, comme j'ai écrit euh, un roman. Alors,
0: euh, la forme est extrêmement agréable puisqu'on on égrène les années, comme ça, mmh. euh, avec ce qui vous a marqué, ce qui vous a touché. Et en fin de, de chacun des chapitres, un fait marquant de l'histoire du moment. Oui. donc euh, cet aller-retour c'est pour que les gens se situent par exemple quand on parle la « La mort de Martin Luther King oui. », chacun se dit « Tiens, voilà, je l'ai appris comme ça, ça oui. me touche oui. ». Euh, à la fin de chaque chapitre, vous avez choisi comme ça un événement historique
1: Oui, 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 et, et qui parfois est en rapport avec euh, oui. le chapitre. Mais euh, finalement, je, je disais en riant à une amie « Je suis une femme historique » parce que j'ai commencé ma vie euh, au XXe siècle, je la continue au XXIe siècle. Et, euh, et donc, c'est aussi pour marquer la petite histoire, l'histoire d'un individu, oui. mais au milieu de la grande histoire.
0: Oui, avec euh, une période de la grande histoire quand même qui est assez marquante oui. Hein, sur. Euh, oui. Mais euh, à la fois socialement, sociétalement. Et puis avec
1: beaucoup de changements qui vont vers la libération. Bon, même s'il y a eu des reculs et... mais quand même il y a eu toutes les indépendances des colonies il euh, y a eu euh, les luttes des femmes et, et, et tout ça en même temps que la martienne essayait elle aussi de se retrouver de se retrouver, <rire> d'aller vers un peu plus d'estime d'elle-même et tout ça alors mmh.
0: cette allégorie, cette martienne euh, puisque mmh. vous dites effectivement elle est venue d'ailleurs, elle se croit venue d'ailleurs tomber du ciel mmh. euh, quel, que, quel que soit à la période, vous vous êtes senti décalé
1: Oui, même maintenant, même là, même en ce moment.
0: <rire> Alors on va
1: vous recentrer. <rire> je, je pense que beaucoup se sont essayés. Mais que je, ça n'a pas marché. Euh, voilà. Non, je suis, je, je suis comme ça, toujours un peu... Un peu comme je dis, comme un calque euh, qui, qui, a, qui a glissé. Qui a vous glissé savez, un plantain. peu avec un voilà. petit trait Alors, qui des fois il que... glisse, il glisse tout à fait de l'autre côté de la page. Puis d'autres fois il y a simplement un petit flou dans le contour, mais mais c'est, je suis comme ça et j'en souffre parfois, mais mais j'ai admis que que c'était ma marque, que que je suis comme ça. Alors, euh, vous auriez pu
0: vous dire, je suis décalée par rapport à mon environnement, euh, je me sens différente, mais je suis mieux. Là, non, vous aviez l'impression d'être non, ok. Vous aviez l'impression vraiment d'être complètement décalée, euh, l'aide, tout ce qu'on veut.
1: Ah ben quand j'étais enfant, puis on me le faisait sentir. De toute façon, dès qu'on euh, qu dépassait de la norme, dès mais, mais même dès qu'on vivait dès qu'on parlait, dès qu'on bougeait, on et même soi-même, on enfin on me disait tellement que j'étais l'aide que j'étais gauche, gauche euh... que j'avais pas de qualité, que... oui, on, on nous on nous rabaissait en permanence. Donc euh, on se dit euh, bon ben je suis pas la bonne personne quoi, ils, ils espéraient quelque chose d'autre et puis euh, je non, je je, je suis pas je suis pas celle que je devrais être.
0: Alors, euh, cet aspect de se dire « je suis tombée d'ailleurs, j'arrive d'ailleurs mm -hmm. euh, », c'était une façon de vous accepter ou c'était un échappement Vous le pensiez vraiment que vous arriviez d'ailleurs
1: non, c'est après on écrivant de... en écrivant le, le livre. Voilà. Euh, quand j'étais enfant, je j'essayais dés désespérément de d'entrer dans les dans les cadres mais mais j'y arrivais pas c'était impossible. Ouais. De toute façon on on nous C'était demandait... une mission impossible, oui. ça ne
0: pouvait pas aller quoi oui. que vous fassiez. Oui. C'est ça, oui. ça Oui. Oui alors du aller.
1: coup, après euh, j'ai j'ai un peu euh, cul pas cultivé mais je me suis complue dans dans cette différence, je me suis dit bah tant pis si je suis si, si Avec je suis une pas comme souffrance
0: acceptée, on a oui, l'impression, oui, quand même, il y a la oui, souffrance oui, qui est là.
1: Oui, oui. Mais on se et dit, je peux quand même années, aller de l'avant. Et pendant des années, j'ai quand même caché ma, ma différence. Oui, ouais, il fallait Alors, donner le change.
0: Oui, oui. Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez justement, un chapitre du de l'ouvrage, La Martienne, aux éditions Chèvrefeuille Étoilée euh, qui concerne l'enfance, précisément. Hein oui. Donc... Euh, donc ça se passe en 57 oui.
1: Le monde grouille de mystères. Questionner les adultes est interdit. Elles cherchent et trouvent seules des explications logiques. Elles construisent ces barrages contre le chaos. Elles sont plusieurs à jouer aux devinettes perchées sur les branches noueuses dans l'odeur puissante des faux poivriers. Un homme descend la rue. Les autres filles quittent l'arbre et se sauvent en hurlant. Pourquoi Assise sur sa branche, jambe pendante, elle voit passer au ralenti l'homme qui, levant le visage, ne cesse de la fixer. Il marche, sans se rendre compte que de sa braguette ouverte se dresse quelque chose qu'elle ne peut évidemment pas identifier, n'ayant vu de sa vie que les nouilles pâles, molles et rigolotes que sont les kikis de ses petits frères. Sur sa branche, elle est aussitôt submergée de compassion et se met à prier pour cet homme atteint, justement là, quelle malchance, par une maladie qui doit lui causer des souffrances infinies, morales et physiques, vu combien est gonflé et tuméfié ce qui, malgré ses proportions et sa couleur violacée, ne peut être que son kiki. Autrement quoi d'autre et qu'il soit obligé, pour le rafraîchir, de le maintenir ainsi à l'extérieur, doit mettre ce pauvre homme à la torture. Elle récite, pour ce malheureux qui promène ainsi sa misère, deux « Je vous salue, Marie » dans l'arbre, et encore deux le soir en se couchant, et ne manque pas d'inclure cet affligé dans ses prières parmi les aveugles, les cudjates et les lépreux. « Seigneur, prends pitié !» Donc, ceci se passe en 57, et à la fin, il y a des notes donc historiques. Euh, 7-9 octobre, bataille d'Alger. 2 mai, Eliane Letiès est proclamée meilleure ménagère de Loire-Atlantique. La réception chose. des lauréates <rire> départementales a lieu en costume traditionnel à l'hôtel de ville de Paris. Vous imaginez <rire> la scène <rire> voilà
0: alors on sent bien ce, ce, ce chapitre donne bien ce ton plein d'humour et décalé comme ça qui est absolument c'est charmant et très agréable à lire et donc euh, cette, vous continuez comme ça alors on voit les, les bienfaits de l'éducation sexuelle quand même à l'école
1: hein <rire> euh, est-ce qu'il est qu en existe vraiment une d'éducation sexuelle même maintenant, euh, euh, bon, en tout cas à, à l'époque euh, il n'y en avait pas du tout
0: oui, ça c'est sûr. Et donc, euh, vous découvrez euh, effectivement, il y avait beaucoup de frustration. Et c'est vrai que euh, toutes les les petites qui ont grandi euh, à cette période-là, et notamment au Maroc, où il y avait beaucoup de pudeur et de, on mettait, on parlait pas de de, de sexe, on ne parlait mm -hmm. pas de sexualité. Mm -hmm. euh, donc, je pense que les gens un peu frustrés, eh ben, s'exprimaient se, comme ils le pouvaient. <rire> Oui, exactement, et À la sortie des écoles, notamment. Oui, oui. Alors, euh, vous avez euh, décrit comme ça les différentes années de votre vie, euh, avec euh, une, beaucoup d'humour. On sent quand même de la gravité, de la douleur aussi. Et euh, je trouve que au fur et à mesure. Euh, on est à la période où, effectivement, il n'y a pas de pilule, les gamins naissent comme ils peuvent. <rire> et euh, je suppose qu'à un moment donné, avec l'âge adulte, vous vous demandez d'où vient ce malaise et ce non-amour. Est-ce oui. que vous avez posé le mot de non-amour quand vous étiez jeune Non,
1: parce que j'étais persuadée que je n'étais pas aimable. Donc, c'était bien normal qu'on ne m'aime pas. C'est bien plus tard. Et là, justement, dans un texte, je le, je le dis, mais c'est un texte... Voilà, ce serait bien à de le
0: lire, adulte. parce qu'on oui. voit, on va passer oui, oui. à l'âge adulte, mais ça fait, oui. on fait un pont entre les deux, euh, euh, sur cette perception, justement, d'être
1: aimable ou pas. Oui. Donc, euh, ce sont les années 1998-99. Elle rend visite à sa mère... Elles sont face à face, dans une forêt de chênes verts. La mère, assise sur une grosse pierre, et la fille, en contrebas, bras serrés autour de ses jambes, menton sur les genoux. La mère dit « Quand on est jeune, on a de drôles d'idées. Par exemple, moi, quand je t'attendais, je n'avais pas envie du tout d'avoir un autre enfant, si tôt et dans ces circonstances. Je te refusais tellement que j'ai eu peur. » J'ai envoyé une lettre à la mère supérieure de l'institution où j'avais été pensionnaire, une femme qui comprenait tout, tu parles. <rire> pour lui demander si un enfant non désiré ne risquait pas de naître sans âme. Émerveillée d'avoir une mère qui n'a pas lu Freud, elle éprouve soudain un immense bonheur, un soulagement physique. Un nœud très ancien se défait, elle est délivrée d'une part de sa culpabilité. Son amarre est rompue, sans claquement, sans sursaut ni tangage. En un glissement glorieux, elle va vers le large, toute voile dehors. Merci, elle n'a que ce mot en tête. Merci pour ce dénouement en douceur, si inattendu ce jour-là, dans la forêt de chênes verts. Elle lit dans un livre « au sens marin du terme, l'âme est le fil rouge qui, dans la marine anglaise, assurait la continuité des torsades d'un cordage. Dans ce cas, ne pas avoir d'âme signifie être contraint à l'indépendance, forçat de la liberté. » Donc Ça, c'est tiré d'un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. « Sans doute suis-je né sans âme, se dit-elle. » Je me suis fabriqué sans logique, tressé à la va comme je te pousse, avec comme seul fil conducteur le refus d'être anéanti. Donc c'est magnifique
0: le fait de parler de elle. Vous n'avez pas été tenté de passer au jeu Non. Jamais jamais. Et donc cette scène, parfois, elle est un peu fondatrice. Parfois, euh,
1: parfois je cite des, des phrases oui. que j'ai dites ou des, des, des pensées que j'ai eues, mais je dis dit-elle, pense-t-elle, et, et voilà. Tout le temps. Je, je, c'est un, un mélange hein, entre comment dire D'intime et
0: de distance. Oui, c'est ça. D'intime voilà. et de distance oui. finalement. Oui, Vous avez tout cette méthode-là. Oui. Pour euh, garder cet intime très lourd, cette scène elle est quasiment fondatrice, c'est-à-dire que c'est là que vous arrivez à mettre euh, à la raison de votre malaise, euh, comme ça, à votre conscience.
1: Quand c'est arrivé, je, je ne me suis pas, je ne me suis pas dit que vraiment que c'était la raison de mon, de tous mes malaises, mais. Euh, tout à coup, oui, j'ai eu envie de dire merci à ma mère, euh, sans même savoir pourquoi. D'avoir dit ça. Euh, oui, parce que j'étais soulagée. Je me disais, ce n'est pas de ma faute. Donc, j'avais quand même une couche de culpabilité qui tombait. Bon, oui. il y en avait encore oui. beaucoup d'autres qui restaient. Mais j'étais déjà j'étais délivrée de, de, la peu, de la culpabilité. De ne pas
0: réussir à se faire aimer. D'être pas aimable, pas aimable, parce que
1: je pensais que c'était de ma ouais. faute, parce que j'étais comme j'étais, parce que je faisais que des bêtises, parce que, parce que j'étais pas intéressante, parce que j'étais pas jolie, parce que si, parce que mi, parce que j'étais pas voulu, c'est tout quoi. Ouais. Je, je le savais bien, je le sentais bien. Donc un soulagement. Oui oui un, soul... un soulagement. Je me disais c'est pas de ma faute. Elle m'a eu à un moment où où c'était très compliqué et, et. Et vous vous souvenez si vous avez pu lui dire euh, non. quelque chose Non, ne parlez non, non, pas non, de non. ça. Hein. Non, voilà. Non, je je n'ai rien dit. pas mais... dire ça m'a créé <coughs> un malaise autre où je pensais. Je n'ai rien dit ma mais ça m'a beaucoup aidé dans mes relations avec Après. ma mère. Après.
0: Bien sûr, bien beaucoup, sûr. Beaucoup beaucoup
1: parce que après quand elle a été âgée, euh, j'avais beaucoup de tendresse pour elle alors que oui. elle n'en avait pas elle, elle n'avait son... pas pu en avoir pour moi mais elle je dis elle n'avait pas pu.
0: Oui, c'est sûrement clair. avec une histoire personnelle certainement qu'elle travaillait Il y a une époque aussi, hein. où bon,
1: ma mère a été très amoureuse de mon père. Et vice-versa. Et... et puis, ils avaient des enfants qui tombaient les Oui, à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Ben, donc, euh... Il faut comprendre, il faut comprendre. Vous étiez ce... combien en famille On n'était que quatre. Oui. Et parce que ma mère, après le quatrième, s'est fait opérer, s'est fait oui. opérer, mais, mais en... avec l'opprobre des, des médecins et tout ça, oui, elle a été sûr. très mal considérée. Ça ne se faisait ça. pas. Bien sûr que non. Ça ne se non.
0: faisait pas. Alors, euh, j'étais été interpellée par le fait que, justement, euh, le paragraphe historique qui correspond à cet épisode-là, mm -hmm. euh, c'est quand même interpellant, parce que, si vous voulez nous le lire...
1: Oui. Alors, 20 avril 1999, deux lycéens tuent 13 personnes à Littleton, dans le Colorado, avant de se donner la mort. Elles s'interrogent sur la maléducation qui devient fabrique de monstres. Et
0: donc, euh, cette mise en perspective, avec euh, justement euh, l'aveu de n'avoir pas été désirée, euh, moi il m'est venu une idée, euh, un peu sauvage, hein, mais de dire, euh, est-ce que dans un coin de votre tête, vous ne vous êtes pas dit, ben, si je n'avais pas écrit, j'aurais pu être violente
1: Non, violente, non, violente non. contre moi, oui. Violente contre, contre moi, vous, peu importe. Bien mais sûr, euh, voilà. Mais euh, je suis dans une fratrie où, justement, on a de diverses façons vécu ce ce ce, ce manque d'amour, cette ouais. incapacité des parents à aimer leurs enfants, et, et donc moi je pense que je m'en suis très très bien sortie grâce à l'écriture.
0: Oui. oui, ça, ça a été vraiment une soupape oui. extraordinaire oui. d'expression et de peut-être aussi d'oser dire les choses à soi-même au moins à travers l'écriture. Bien sûr, bien sûr. Oui. À travers une, pro
1: euh... une protection. J'ai l'impression que l'écriture me protège.
0: Alors avec euh, comme ça euh, cet aveu de la maman, l'enfant non désiré, un couple, mmh. c'était déjà exceptionnel, un couple amoureux, <rire> parce qu'il y avait oui. beaucoup de mariages <rire> arrangés,
1: donc voilà, oui. vous auriez pu... Oui, mais dans coché. le milieu dont je suis issu, qui est un milieu ouvrier. Euh, les ouvriers, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de chance, mais mais ils avaient la liberté de choisir. Oui, il n'y
0: avait de... pas de mariage de raison. Voilà, <rire> d'épouser
1: qui voulait, puisqu'il n'y avait pas de patrimoine.
0: Oui, oui c'est ça. Et donc, euh, effectivement, euh, ils avaient ça pour eux.
1: Oui. Et
0: donc, euh, vous, ça vous a donné quelle approche du mariage, ça
1: ben, Ça m'a donné des illusions. <rire> beaucoup d'illusions puisque <rire> euh, mes parents mettaient un point d'honneur à ne jamais se disputer donc moi je croyais que c'était naturel alors que je je pense que c'est une très mauvaise idée de ne jamais se disputer oui. mais ça je l'ai compris bien plus tard parce que moi, j'ai essayé de reproduire cette image idéale de, euh, du couple qui, de couple qui s'aime, et puis, mais sans savoir que là-dessous, il y avait tout un silence de oui. la part de la femme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Pour que les choses arrondissait euh, les angles, voilà, les choses marchent on comme disait. ça, euh, oui. de façon euh, euh, bien huilée, bien souple, mais mais en réalité tout ça reposait sur une soumission de la femme, oui. sur un silence, sur euh, sur pour elle portait sur son dos l'harmonie du couple. Exactement. Exactement. Donc, euh... mais, mais ça, je, je ne le, évidemment, j'étais j'étais enfant, je je ne comprenais pas très bien. Mais même même après, quand j'ai été en couple, j'ai j'ai cru que que je réussirais à faire la même chose. Mais euh, mais après, j'ai tellement souffert que. C'était pas possible.
0: <rire> C'était pas possible. Non, puis il y a eu la maturation, Enfin, fait, le fait bien de sûr. cette réflexion aussi bien qui sûr, fait qu'on ne peut pas répéter oui, ce qu'on oui, oui. qu a vu au niveau des
1: parents. D'autres, une autre époque, bon, euh, voilà.
0: Alors, en 65, vous n'avez pas du tout envie de vous marier. Je trouve cet épisode, ce paragraphe intéressant comme tout. Si vous voulez bien nous le lire. Page 84.
1: 65, donc euh, c'est l'adolescence. Hein? Oui. Moi, je ne me marierai pas. J'aurai plein d'amants. Et chaque année, pour mon anniversaire, je les inviterai tous à ma table. Les filles s'esclaffent. Certaines croient qu'elle en est capable. <rire> Elles profère cela devant ses camarades au réfectoire de l'internat dans lequel elle est enfermée, loin de la ville. Un internat de filles. Vivre en ville, être vue, Claire, aller au café avec des garçons, trop dangereux. C'est elle qui a demandé à continuer ses études en pension. En elle cohabite l'adolescente féroce et débridée, prête à tous les combats, et son inverse absolu, la jeune fille soumise, toute de raison. Deux siamoises contraires. Laquelle détruira l'autre ses désirs, ses élans de liberté, son imagination, son goût de la transgression, son plaisir, l'entraînent vers un ailleurs où elle pourrait s'affirmer, s'écouter, s'imposer, en rupture totale avec son éducation. Cela ne cadre pas avec ce que ce garçon prévoit pour elle, ni avec les lettres qu'elle lui écrit plusieurs fois par semaine pour lui prouver qu'elle est bien conforme à ce qu'il souhaite. Côté face, elle est la révolutionnaire, celle qui n'entre pas dans le rang, qui prononcera toujours la parole qui bouscule ou qui choque, et côté pile, celle qui est déjà ligotée, baïonnée, irrémédiablement. Elle ressent avec lucidité cet écartellement entre ces deux extrêmes, mais n'a pas conscience de la possibilité d'un choix. Elle n'a pas été formée au choix, mais au renoncement et à l'obéissance. »
0: Donc euh, c'est très touchant parce qu'on voit la rebelle et, et la soumise qui essaye de dans cette lutte là de voir euh, où se situer. ça peut être que sur Mars hein. oui. <rire> Et alors vous situez euh, historiquement avec l'assassinat de Malcolm X, ce oui. n'est pas un Oui, c'est euh, pas un hasard, bien sûr, hein, oui, oui. Bien sûr. Mm -hmm. le 21 février 65 et puis aussi
1: le 13 juillet. Oui. Le Parlement français vote une loi accordant aux femmes le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans le consentement de leur mari.
0: N'oublions jamais <rire> ça, que c'était, il était indispensable d'avoir un consentement, euh, mmh. une autorisation. Mmh. Mmh.
1: Et le 19 décembre, donc. 1965. Oui. 19 décembre, le général de Gaulle est réélu président de la République au second tour, avec 54,5% de voix contre 45,5% à Mitterrand. Voilà. Donc l'histoire côté... en marche. En...
0: Exactement. On voit l'espoir le... qui pointe. Hein, voilà, euh, oui, L'histoire voilà, en marche.
1: Elle patine aussi. L'histoire aussi, elle patine comme, comme l'histoire de la Martienne. Hein. Oui. Elle, elle, elle marche pas à grands pas, la martienne. Elle, euh, elle avance, euh, elle avance. Parfois elle recule. Parfois euh, c'est ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de livres qui sont écrits sur, sur les personnes qui, qui, qui connaissaient leurs valeurs et qui, les femmes qui, qui, qui allaient de l'avant euh, euh, par rapport à toutes les autres, ce sont des ce sont des, héroïnes. des combattantes. Mais, mais là, la, la martienne, c'est une femme comme les autres et qui, qui... tiraillait. Et qui grignote, qui grignote un peu de liberté, qui, qui avance tout doucement et, et qui prend conscience et qui ramasse ses forces et voilà et qui parfois est vaincu, mais parfois avance.
0: Et donc, euh, cette espèce de combat intérieur, hein, euh, finalement, euh, il a dû s'exprimer dans le choix euh, de votre époux, de votre famille, de mmh. tout mmh. ça Comment on s'en sort Comment Est-ce qu'à un moment donné, euh, on n'a pas été désiré On le sait maintenant, ok Vous le Mais... savez. Ça a été dit. Ça a été un soulagement d'entendre de, ça. Mm -hmm. On se dit, ben, à ce moment-là, on comprend d'où venaient les tensions et elles devraient tomber. Et pourtant, non. Ce regard, euh, ce manque de regard maternel et sur euh, l'enfant euh, persiste.
1: C'est-à-dire est qu'on on est, on est modelé dès l'enfance. Moi, je, je, suis, je suis né comme, comme je suis né, je suis né où je suis né, des parents qui... Et, et puis, j'ai été faite comme ça et j'ai été pétrie de, de culpabilité et de, et de la non-estime de moi. Oui. Donc... Euh, c'est pas parce que ma mère m'avait dit que c'est pas c'était pas de ma faute si elle m'aimait pas que, que j'allais tout à coup euh, jaillir comme la <rire> enlever le malaise liberté, généré euh... <rire> oui.
0: supprimer le malaise généré mais non le regard j'étais elle...
1: toujours j'étais toujours celle qui portait euh, euh, tout ça et qui ne le savait pas et qui
0: qu'est-ce voilà. qui vous a aidé le plus à distancer cette même si vous disiez que ça persiste encore un peu, etc., mais on vous sent très affirmé très euh, déjà consciente de votre histoire et de votre mm -hmm. votre valeur intérieure. Euh, Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à distancer cette euh, ce malaise de, ben, de ce tiraillement entre l'enfant mal aimé ou celle je, qui a des capacités?
1: Bon, il y a deux choses. Euh, une chose qui est la la souffrance. Quand on quand on souffre trop d'une situation, euh, ben, il faut qu'on trouve une solution. Euh, il faut, ça devient insupportable. Tant tant que les choses sont supportables, tant qu'on en a des avantages, on les supporte. Mais mais là, euh, ça devient insupportable. Il y, y a ça qui est qui est, si si on veut la euh, le moteur négatif. Oui. Et puis il y a eu un moteur positif, c'est qu'il y a eu un un, un homme qui qui, lui, m'a vu dans, dans ce que j'avais de positif, dans, dans mes Dans mes qualités, un regard positif. Mes, voilà. Et, et c'était quelque chose pour moi de, de complètement nouveau, de d'inespéré. Je me demandais si c'était bien moi qui voyais, quoi, <rire> si ce n'était pas une autre <rire> Mais mais voilà donc ça 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 m'a ça m'a énormément aidé ça m'a j'étais sur le chemin j'étais sur le chemin
0: ça vous a construite ça, ça vous a aidé ça... à vous
1: reconstruire euh, je, je dirais oui ça m'a reconstruire je, je je sais pas parce que j'étais euh, ça m'a ça, ça a été comment dire en tout cas, ça m'a aidé à, à abandonner euh, les jugements euh, négatifs qui, qui étaient ceux de pas mal de gens, enfin pas mal de gens en particulier, Bon, l'homme avec qui je vivais euh, et moi-même. Parce que moi-même, j'avais intégré ces, ces jugements négatifs. Bien, bien sûr, sûr. On les fait voilà. sûr, quoi. Et force. donc, euh, on était, j'étais bien, on était en accord, mon mari et moi, puisqu'on pensait tous les deux que je valais rien. Ouais. <rire> C'était bien. Tout allait bien. <rire> il n'y avait pas de conflit. Mais en tout fait. à coup, il y a quelqu'un qui vient et qui dit non, tu, tu vaux quelque chose. Alors là, ça, ça vient tout. C'est autre chose,
0: quoi. bien sûr. C'est d'ailleurs quelquefois dur à gérer, quand même. Mais on sent quand même que vous avez, <rire> On vous sent, euh, euh, fragilisé et en même temps consciente de ce que vous avez apporté, ce que vous pouvez apporter. Même dans les moments de doute, il y a quelque chose qui reste de je suis là.
1: Oui, mais sans je... jamais, sans jamais me le dire vraiment. Oui. Ou être euh... dans le confort. Voilà, C'est je... plus de la
0: résistance.
1: Oh, oui, et puis oui,
0: oui, oui. On le sent tout au long de l'ouvrage cette très... résistance à la à la oui. disparition. Je suis là quand même, et oui. euh, on oui. me voit négativement, mais je
1: suis là autrement. Oui, 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 oui. Et puis euh, m'affirmer. Euh... C'est très compliqué. J'ai il y a un texte que j'ai écrit aussi sur la fierté. Oui. Euh, quand les gens quand j'ai commencé, commencé à écrire, que j'ai commencé à avoir prier, un retour, à avoir ouais, un retour et tout ça et on me dit vous devez être fier. Et fier, c'est c'est un sentiment pour moi complètement inconnu. C'était toléré inconnu. pour vous c'était pas fier, c'était
0: toléré. Je suis tolérée, je suis
1: acceptée, je suis vue. Non, mais être fier, voilà. être fier, je ne, je ne savais pas ce que ça voulait dire et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire pour moi.
0: d'accord
1: Quand autour de moi je vois des gens qui sont fiers de ce qu'ils font parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, je, je les comprends. Je suis d'accord avec eux. Mais moi, je, ne, je suis handicapée de, de ce sentiment-là ouais, oui. donc on voit bien que les blessures d'enfance,
0: hein, euh, on les traîne assez longtemps, mmh. on les traîne longtemps elles sont difficiles à réparer mmh. si vous écriviez à nouveau ce, ce, d'abord pourquoi vous êtes arrêté en 2014 parce qu'on a envie là de continuer <rire> comme ça euh, oui. avec ce très beau style ce petit regard un peu narquois sur vous-même avec un peu de décalage et, euh, et euh, cette pugnacité, on se dit, on a envie de la voir sortir de ce, cette dynamique-là. C'est très attachant.
1: Oui, euh, ben la vie, la vie continue, la vie. Oui. Euh, je me suis arrêtée en 2014 parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à travailler vraiment le texte et, et en faire ce qu'il est, ce que vous avez là sous les yeux et à chercher des, des éditeurs et tout ça donc euh...
0: oui on sait que c'est pas très difficile c'est pas très facile de non. se faire éditer Non, Même quand quand on écrit son
1: 48e livre et quand on a eu des prix et tout ça c'est pas facile parce que justement je, je n'étais pas une écrivaine standard
0: oui. Alors avant de voir comment vous concluez hein, cet ouvrage, euh, La Martienne, aux éditions Chèvrefeuille-Étoilée, euh, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez à réécrire ce livre, revoir ces différentes années comme ça, mm -hmm. maintenant, en 2023, euh, vous porteriez l'accent le, sur les mêmes éléments, sur la même chose Vous auriez le même regard
1: oui, oui, je pense. Oui,
0: oui. Vous auriez le même regard. Oui.
1: oui. oui. C'est quand vous relisez, de... c'est oui. vous. Oui, oui. C'est moi bon. et c'est mon, c'est mon évolution et oui, oui, oui. Et donc euh, c'est étonnant. Alors, euh,
0: est-ce que euh, au décès de vos parents, vous vous l'évoquez là dans mm -hmm. un des chapitres, euh, il y a eu un changement?
1: Il y a a des changements vu, vous avez montré
0: temps. que vous étiez plus tendre, etc., pour oui. votre maman. Il y a eu une réconciliation, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est opéré en vous
1: Bien sûr. on change. Moi, je crois qu'on... Enfin, en tout cas, pour moi-même, je sais que je change en permanence. Je peux même changer du matin au soir. <rire> <rire> Donc, euh, forcément, tout ce que l'on vit, et le temps, le temps nous fait changer, et, et c'est merveilleux d'ailleurs de, de voir euh, ce qu'on était, ce qu'on est, euh, ce qu'on devient, et se dire qu'on va encore changer, c'est un, un beau mot « changer ». C'est la vraie vie. Oui, bien sûr. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, bien sûr. Et
0: euh, justement... Euh cette vraie vie maintenant, euh, votre nouvel ouvrage, euh, je suis sûre que vous en avez un en préparation. Mm -hmm. euh, allez, un petit scoop comme ça, ça va porter <rire> sur quoi
1: <rire> ben, j On ne le répétera pas. <rire> non, j'ai de toute façon, euh, euh, travailler sur un livre autobiographique, euh moi, ça m'a donné envie de, de continuer. Justement, vous parlez ça, s'arrête en 2014. J'ai bien envie de, de continuer. Oui. Nous aussi, euh, on a voilà, envie de voir de, un Et peu puis, euh, un... de creuser certaines choses. Parce que j'avais déjà écrit « La petite cinglée qui, » qui, oui. qui racontait une, une infime partie de, partie de mon enfance. Et puis, là, je me dis que je peux creuser de différentes de différentes manières. Et euh, parler aussi de, de choses que j'aborde moins dans ce livre, comme l'amour et tout ça. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'écrire un livre pour la jeunesse que, que j'ai dans la tête, là qui vient de temps en temps, mais, et qui est un livre euh, euh, qui s'appelle « Le rond-point et... » et c'est un livre sur l'immigration et c'est un jeune garçon et une jeune femme qui se réfugient vous savez moi les ronds-points j'aime bien en France les ronds-points qui
0: sont les plus il y a il à Lunel il
1: y a un rond-point avec une petite maison et depuis depuis des années je me dis moi si j'étais j'avais pas de maison si j'étais réfugié j'irais m'installer là-dedans il y a des vignes autour il y a des il y a des oliviers alors j'ai imaginé l'histoire d'un d'un enfant d'une jeune femme qui, qui vont se réfugier là, et leur histoire, voilà.
0: Donc on attend, on, nous attendons la sortie de cette voilà. belle histoire. Parce
1: que l'autobiographie, c'est bien, c'est très important, les, les auteurs ont besoin aussi, à un moment de leur vie, d'écrire des ouvrages autobiographiques. Mais, mais moi, quand même, ce qui m'a sauvée tout au long de ma vie, c'est l'imagination. Oui,
0: et tout le monde n'en a pas. Donc, euh, c'est merveilleux. Est-ce que vous aimeriez que le lecteur dise « Moi, ça m'a aidé à voir, quoi, à voir clair en moi sur un problématique que j'ai vécu, sur un parcours que j'ai eu. Est-ce que c'est quelque oui. chose qui vous touche
1: ?» ah, Mais bien sûr, bien sûr. Donc. Et euh, ça m'a déjà été dit à propos de la Martienne.
0: Voilà, et je pense que les ont... enfants non oui. désirés oui. Euh, oui. se retrouvent oui. là avec les souffrances mais que mais ça génère et l'évolution que ça provoque. Mmh. et donc ça, ça vous plaît bien d'aider quelqu'un comme ça c'est une mmh, genre de oui, thérapie si
1: c'est pas moi qui les aide mais si les personnes se on dit que les bon les artistes et les écrivains expriment ce que d'autres n'ont pas les moyens d'exprimer oui, c'est pas tout voilà. le monde hein qui donc sait... euh, oui quand 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 on écrit quelque chose qui qui va être ressenti par de par un public large ça 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 fait toujours plaisir quoi c'est c'est sûr
0: bien sûr alors pour Faire une petite boucle sur une période qui a été une période clé pour l'évolution de notre société, mmh. pour aussi vous évoquer l'immigration et puis la Côte d'Ivoire où vous avez vécu. Mmh. Donc, euh, j'aimerais qu'on conclue avec une lecture sur mes sur 68 en tous les cas. Ah, oui. hein. 68 avec, euh, bien sûr... Euh, le bouleversement que ça a représenté. Et puis, euh, Kende, euh, dont vous parlez. Donc, j'aimerais bien que vous nous élisiez cette partie-là.
1: Oui, c'est quelle page Si part? vous voulez bien, 130. Mil là, 1968, il quitte la maison, c'est ça Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, ça, le couple le couple est en Côte d'Ivoire, donc. Oui. 1968, il quitte la maison de robe grillée, moisies, Farcite, de leur changement de case les désigne automatiquement comme patron d'un employé de maison, un boy. Ce jeune homme de Haute Volta ne connaît que cinq mots de français. Le jour où elle décide de faire un poulet rôti, tous les deux restent plantés devant la cuisinière à gaz, incapables de deviner comment allumer le four. Elle rit, il est vexé. Il lui fait comprendre qu'il avait espéré auprès d'elle devenir cuisinier de première catégorie. Son rire redouble Kendé. Son nom est-il bien celui-ci ou bien prononçant de travers ce qu'il a marmonné le premier jour, l'ont-ils affublé d'un nom qui ne ressemble à rien? Ils sont prêts à admettre n'importe quelle étrangeté venant des Africains et eux à approuver toute bizarrerie de blancs qui ne mettrait pas leur emploi en danger, ce qui fait qu'il s'appelle Kende. Ce jeune travailleur immigré, né dans le Sahel, ne semble jamais aussi heureux que lorsqu'il zigzague à vélo sur les chemins caillouteux, un bidon de 30 litres de fioul sur la tête, vide à l'aller, plein au retour. Il manie le fer à repasser comme un gourdin et frotte le linge jusqu'à le réduire en charpie. Elle ne lui donne à laver que le linge de monsieur, car elle a lu que laver le linge des femmes était humiliant pour un homme, en Afrique. Et ailleurs, quel homme a jamais lavé les culottes d'une femme Malgré ses précautions ethnologiques, Kende est très tendu dans cette maison où la patronne ne sait rien faire et lui demande sans arrêt son avis. Il a réduit en miettes le troisième fer à repasser. Il fait écrire par un ami sur un petit papier ⁇ Le fer à repasser me veut du mal. Il s'est encore cassé. Devant leur rire, il semble pris de panique. Eux ne soupçonnent pas qu'ils puissent les craindre. Ils voient en lui un jeune homme inexpérimenté comme ils le sont eux-mêmes. Ils n'imaginent pas que Kandé, ainsi que tous les jeunes gens qui travaillent sur cette station de recherche agronomique et tous les Africains sont hantés par les souvenirs brutaux de la colonisation. L'Afrique, pour eux, est un fantasme, le summum du dépaysement. Ils n'ont pas pris la peine de se plonger dans les livres d'histoire. Ce pays neuf, la Côte d'Ivoire... Ils mettront des années à l'appréhender en une longue infusion. Ils finiront par s'y sentir inclus. En attendant, les bévues qu'ils commettent sont innombrables. Au cœur de la forêt, non loin de la case de roc grillée à présent vide et livrée au rat, tandis que la saison des pluies s'annonce, son ventre grossit lentement mais sûrement. Dans les villages où ils sont invités, ce ventre lui permet plus d'une fois de refuser, sans froisser quiconque, de manger du rat ou de ces escargots géants qu'on appelle acatines. Protégée par les nombreux interdits imposés à la femme enceinte, elle observe son époux mâcher et remâcher sans succès son pied d'escargot, pointure 39, ou grignoter une patte de varan.
0: Voilà. Donc pour quiconque a vécu en Afrique, c'est tout à fait évocateur et ça fait rêver un peu, Alors, ça remet dans cette ambiance-là et puis c'est un, un espèce de spot sur la différence et la lecture de la différence et la communication et d'ailleurs vous concluez avec euh, le 4 avril. Le pasteur noir américain Martin Luther King est assassiné à Memphis. Donc, c'est vraiment l'ultime espoir lié à l'acceptation de la différence qui est mis à terre.
1: Oui. Et puis, dans, dans ce texte, je montre aussi l'innocence. Bon, parce que oui. moi, j'avais j'avais 19 ans. C'est candide. Euh, l'innocence... La, la, la naïveté la, la, pour moi euh, je m'étais je m'étais fabriqué une afrique' euh, de, mythique, de, mythique <rire> de rêve enfin et et, et l'afrique réelle euh, j'ai mis très longtemps à la comprendre bien sûr mais euh, surtout le tout ce n'est pas la différence c'est le fait de ne, de ne pas comment dire de ne pas la prendre en, en compte, compte. Ouais, voilà, voilà. Exactement. On, on, devant, devant ces jeunes gens euh, qui, qui travaillaient dans les plantations et tout ça, on, on se rendait pas compte que de la lecture que... de
0: l'autre et de la et... vie de l'autre. Oui, oui. Voilà. Pour
1: nous, c'était des jeunes gens, des jeunes ouvriers. Bon, ben bah, voilà. Et non, c'était des, c'était des gens qui étaient déjà déracinés, hein, des, ouais. des Burkinabés qui venaient travailler en Côte d'Ivoire, qui étaient pauvres et qui avaient un passé de, de colonisés ouais. Et Difficult. nous, on représentait les, les colons. Oui. C'était, Mais on ne on, on nous s'en rendait pas on compte.
0: Ne, on, ne mettait, on ne portait pas ce oui. diagnostic là-dessus, vous dites, oui. hein, en oui, fait. Oui, on ne on oui, mettait oui. pas les mots là-dessus. Et quand
1: on, on voyait les, les Blancs euh, plus âgés que nous euh, avoir des attitudes euh, coloniales, disons, on faisait un petit pas de côté, mais... Oui, sans plus, sans trop sans creuser, plus. Quoi. sans plus. Mmh.
0: Et on voit à la fin, donc, votre conclusion sur Luther King. Euh, oui. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et en cette période où euh, justement les mouvements migratoires soulèvent beaucoup de questionnements, et, et je trouve ça intéressant de de les voir avec euh, cette lecture de qui est l'autre, ce qu'il vit et euh, où il en est. Et vous le dites euh, vraiment très bien. Vous le faites percevoir très bien avec euh, beaucoup de respect et de pudeur donc euh, je voudrais vous remercier euh, Janine Tesson pour euh, ce parcours rapide on pourrait y passer beaucoup plus de temps sur Martienne euh, elle se croit venue d'ailleurs et tombée du ciel mais non, elle est là, <rire> à côté de nous et sur notre antenne, on en est ravis c'est le dernier roman autobiographique euh, enfin une autobiographie sous forme de roman plutôt, oui. euh, publié aux chèvrefeuilles étoilé. et je vous remercie infiniment, nous attendons la suite
1: <rire> merci merci à vous, merci Come on.